0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月十八号的今日评评里哦，我们继续来关心台湾的疫情哦。那台湾的疫情可能要进入一个新的阶段，因为指挥中心对于整个居家隔离的政策做了一个大翻转哦。就是呢，之前从这个十加七改成了三加四，现在呢是零加七也就是说呢，这一个框列的亲密接触者现在不必进行居家隔离，那唯一必须居家隔离。的是确诊者，确诊者的七加七仍然维持哦，那这极有可能呢，会让这个确诊的人数出现新的一波暴增哦，这是未来两个礼拜最重要的一个观察的指数。大家在这一波的疫情当中哦，这个目前看起来最高峰呢，大概是六万五千左右，会不会因为这个进一步的工位松绑，让数字更往上冲？那当然，这个数字除了确诊人数之外，最重要的还是中重症以及死亡的人数是不是能够在一定的控制范围之内？所以呢，给药的效率以及呢病房的这个收治、啊、治疗就会是非常重要的关键、啊、那这两天呢，所谓的基隆两岁儿童因为找不到病床转诊，花了太长的时间呢、啊，不幸。身亡的这个事情哦，并没有引起舆论太大规模的关心哦。那其实呢，这可能会是接下来要非常认真去观察的一个事情哦。那目前为止呢，所谓的基隆跟指挥中心之间的互踢皮球，已经版本展演到病毒比公文快这样子的一个过去一直以来推脱的借口。因为指挥中心说，五月六号就告诉了各地方政府，可以采取紧急医疗协调的平台协助转诊了、哦。那基隆市政府说，虽然五月六号开过会哦，但是五月十二号才来公文哦。那这个小男童的事件是发生在五月十三号，五月十二号要把公文发到各大医院，是还需要一点时间哦。最后是以病毒比公文快来做结案哦。实际上。并没有解决真正的核心问题啊。那有关于这个幼童在这一波的 Omicron 疫情当中会不会是一个呃灾情惨重的族群呢、啊？呃，台大医院小儿科的陈建章医师啊，写了一篇文章，特别针对这件事情啊，告诉大家说，其实这一波的疫情非常值得关注的是儿童的。状况，因为他说五岁以下的儿童呢是没有疫苗可打，就算我们的儿童疫苗呢，五到十一岁的儿童疫苗，那接下来即将要开打，但是五岁以下就是没有疫苗。那我们看到不管是之前的中和两岁男童，还是这次的基隆两岁男童，都是五岁以下的幼童。另外，他也特别提醒哦，十二岁以下的儿童呢是没有瑞德西韦。这一个药物治疗的这个年龄层哦，那所以都算是高风险哦，而且他看到短短的时间之内就有两名的这一个呃幼童是直接转为重症哦，那不幸死亡，他也担心这个幼儿重症呢会不会是这一批 omicron 病毒一个相当。大的特性哦，他也从包括了美国，包括了香港的例子，去怀疑跟关切这件事情哦，他觉得特别值得需要关注关切哦，所以他提醒哦，也许这一波奥密克戎病毒对于小朋友来讲哦，不是巧虎，不是所谓的大部分都是轻症，而有可能是虎姑婆，他把他跟长病毒七十一型的这一个。重症做了一个相关的这个比较，也许病毒在族群之间会有不同特性的显现哦。那他特别提到，就是说呢，虽然他把它说成是虎姑婆，很多人会觉得言过其实哦，但他认为说、呃，他是提醒要注意这个现象啊、哦。那如果真的没有发生的话，那也没关系。大家提高警觉哦，那他很担心会发生这样的一个状况，他特别说明哦，他不是故意要、啊、危言耸听哦。那事实上呢，对于这个疫情采取比较呃严厉警告或是特殊提醒哦，常常会被很多这一个。保皇党的网军或是侧翼攻击哦，所以陈建章会说，他这个提醒呢，是希望能够注意，如果真的没有发生的话，那他觉得也没关系啊，那只是让大家能够更加的谨慎而已哦。另外一个，这个胸腔科的医师苏一峰则是提醒大家说，如果没有办法得到指挥中心所给的这个。呃，新冠的口服药物的话，可以使用化痰药，会让这个症状不舒服，以及病毒的这一个繁殖的速度能够有减缓的效果。那这个药物当然，这个 NAC 在苏一峰说完之后呢，各大药房很多人去抢，那的确也造成了乱象啊。那不过很多的绿营网军呢，当然跑去攻击他，说他又是想要委员耸听呢。混乱社会秩序哦，那其实有一些都是属于善意的提醒啊，那都被这个执政当局认为是在挑战防疫之神的权威哦。这件事情当然最大的受害者就是台北市长柯文哲，他每次一提一个新的政策哦，一定会引来一大堆出征的网军呢、啊。那包括了最近的所谓的排队的人龙这件事情哦。那今天上午媒体才报道，就是呢这个王必胜出手、哦，结果呢台北医院的排队人龙马上消失哦。那这是一个非常奇怪的新闻操作。那之前也曾经操作过一波，因为呢这个新北市政府不断的抱怨电脑系统、法传系统不是当机就是塞车、啊。那也曾经有过一个新闻呢、啊，就是唐凤呢就拿了一台笔电，在行政院会当中哦、啊，据说呢不到半小时就把问题搞定了，所以必胜出手，排队人潮就秒散了。那唐凤出手，那一台笔电搞定系统塞车问题哦。那这些造神的媒体报道看起来好像很神勇，实际上根本没解决问题哦。原来必胜出手排队人龙秒杀，是因为今天在台北医院的门口。就贴了一个公告，从今天开始不接受现场排队，要网络预约才能前来做 PCR 筛检，所以现场排队的人龙就散了。是因为一张公告，不是因为王必胜出手把筛检的排队从两列转为四列，或者是什么减减少报道处的这个手续啊？那这种文章当然是让大家觉得非常的莫名其妙。那最莫名其妙的呢，是有关于这个法传系统宕机塞车的问题、哦。侯友宜说，他不知道已经打了几通电话给陈时中了。那都没有办法解决哦。事实上，所谓的法传系统宕机塞车的问题，在去年的疫情就已经超过一波。当时是所谓的确诊数不断的需要校正回归，甚至连死亡的通报都要校正回归。那为什么需要校正回归？就是因为塞车卡住的问题哦。那这种宕机呢，已经从去年折磨所有的基层工位人员。一直折磨到今年，还是没有办法搞定哦。虽然之前的造神文章叫做唐凤拿了一台笔电，在行政院会就搞定了、哦，那其实根本没有搞定，只有在新闻稿上面搞定了。那实际上基层的民众呢，还是不断的在问他的确诊通知单、他的居家隔离单到底要几天后才能够到。那从去年的。校正回归到现在都还无法解决问题哦。那晚间呢，指挥中心居然发了一个新闻稿，谴责为什么新北市总是问题特别多？因为呢，新北市民的手机哦都填错。因为新北市反映，可能有三成左右的人没有办法在该收到居隔单的时候收到居隔单哦。那指挥中心说，那是因为你们新北市民哦。都把手机填错，以至于收不到这一个呃居格单哦。北新北市政府的说法是哦、啊，这个有关于自主回报系统的设计哦、啊，是一次连接，你上传一次，如果有错误的话是没有办法改的。那如果呢你没有收到，民众直觉反应就是打电话到这个地方的呃基层。呃、卫生所、卫生局去询问哦，一九2二也是转到卫生局哦，所以基层人员接这些所谓的收不到居格单或是居格单错误要修改的电话是接到手软，基本上就占用了所有的这一个基层的工位人力哦，那这个问题当然是非常困扰新北市哦，不过现在指挥中心居然说都是因为你们新北市民啊特别容易把手机填错。才会造成这个问题，感觉好像这是新北市单独的问题哦，跟其他县市都没关系哦。那侯友谊既然打了无数次电话给陈时中都解决不了，最终最好的方法就是呼叫一下蔡总统。那请蔡总统也关心一下、哦。那蔡总统关心了这一个药局实名制的快筛排队现象，排队就解决了。那蔡总统。关心了这个各大筛检站门口排队现象啊，那这个排队问题啊就解决了。所以呢，现在可不可以请蔡总统也关心一下这个电话线路塞车、法传系统宕机卡住，以至于开不出居格单的问题哦、啊？这个网路塞车、网路排队也是一个很严重的民怨、啊、呼叫一下蔡总统，震怒一下，让。陈时中不要再怪新北市民了。以上是今天的评评理，谢谢收听。